0: 极权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第二部，帝国主义。序言。一个历史时期的开始是很少能有精确日期的，而同时代的观察家也极少有机会目睹它的确切终结。但是，对帝国主义时期而言，却做到了这两点。帝国主义产生于殖民主义，是在19世纪最后三分之一的时间里，由民族国家制度同经济与工业的发展不相适应而引起的。到了一八八四年左右，开始其为扩张而扩张的政治。这种新形式的权力政治与边界战争的民族征服不同，更不同于罗马帝国建立的方式。在印度宣告独立，陛下的帝国灭亡成了既定事实之后，这是丘吉尔曾经拒绝主导的，他的终结也就不可避免。英国自愿结束在殖民地的统治，这也是二十世纪历史上最重要的事件之一。在此之后，没有哪个欧洲国家能够拥有海外殖民权。唯一的例外是葡萄牙。当欧洲其他殖民霸权国都不得不放弃殖民地时，他有奇怪的能力去继续战斗。这也许应归因于他的民族落后性。而不是萨拉扎尔的专制统治。不光出于一代人经历的两次屠杀性大战后的虚弱与疲惫，也出于已开发的诸民族国家的道德顾忌和政治理解力，使他们反对使用极端手段，而是使用有可能击破印度的非暴力抵抗运动的行政屠杀，而反对继续实行对臣属种族的统治。是因为非常恐惧，会造成使君主国自食其果的影响。当法国幸好当时戴高乐的权威尚未受损，最终敢于放弃阿尔及利亚这块属于法国一部分的领土时，历史趋势就永远不可能回头了。如果反对纳粹德国的热战之后，不仅随着出现苏联和美国的冷战，那么不管历史的希望有什么优点。人们在回顾时，会将最近二十多年的时间看作是两个最强大的国家在互相竞争、抢夺欧洲国家以前统治过的同一些地区。人们会以同样的观点看待苏联与美国之间十分勉强的新缓和，其实是出现了中国这个潜在的第三个世界超级大国的结果，而不是在斯大林死后苏联非极权主义化健康而自然的结果。假如历史的发展能证实上述尝试性的假设，那就意味着从历史角度来看，在一个非常大的范围上，我们将回到开始时的起点，即回到帝国主义时代，走上曾经导致第一次世界大战的冲突的道路。经常有人说，英国是在心不在焉的情况下取得大英帝国的，这是自动潮流的结果。完全出于可能性和尝试性，而不是刻意建立的政策结果。如果这是真的，那么通向地狱之路很可能在无意间铺就，就像俗话所说“无意中走上天堂之路”一样。而在今天，客观事实可能会造成回到帝国主义政策的趋向，确实十分强烈，令人相信，至少在半真半假的宣言中。美国和苏联双方空洞保证的善意都经不起检验。美国对不可能发生腐败与无能状态的承诺，苏联关于民族解放战争的假革命言论，同样经不起检验。落后地区民族建设的过程缺乏民族独立的一切先决条件，它同猖狂而毫无结果的沙文主义成正比，造成巨大的权力真空。致使超级大国对之争夺愈演愈烈。随着核武器的发展，用暴力手段直接对峙作为最后解决一切冲突的途径，似乎必定失败。在这些广袤的地区，不仅是未开发的小国中间的冲突，例如越南的内战或中东的民族冲突，即刻吸引了超级大国潜在的或事实上的干涉，而且他们的冲突。至少是冲突发生的时间，是值得怀疑，是受到操纵的，或由操纵者的利益引起的，而和该地区的冲突与利益本来毫无关系。帝国主义时代强权政治最主要的特点是地区性的、有限的，因而也是可以预料的民族利益的目标转为无限的追求强权，漫遍全世界，并使之变成荒原。在民族和领土方面无特定目标，失去可预测的方向。在意识形态的层面上，这种倒退也很明显。根据著名的多米诺理论，美国的外交政策认为，在一个国家里发动战争是为了其他国家的内在统一，即使这些国家并非邻国。这明显的只是旧的伟大游戏说法的新翻版，其规则。容许甚至导控将所有的国家当作踏脚石，或者当作棋盘上的兵卒。用今天的话来说，是为了富国之间争夺对第三个国家的统治权。这反过来又成了强权扩张和积聚财富的无休无止的过程中的踏脚石。这种连锁反应正是帝国主义强权政治的内在本质。它最恰当的表现为人类中的特务形象。对此，正如吉布林在小说《吉姆》中说的：“直到每一个人都死去，伟大游戏才结束。在这之前，则不会。”然而，他的预言不会实现，唯一的理由是有宪法对民族国家的约束。今天我们唯一希望它在将来也不会实现，就是根据美国的共和宪法的约束，外加核武器时代的技术约束。这并非否定帝国主义政策及方法会在条件和环境极大的变化的情况下，出人意料的卷土重来。发动海外扩张的祸首从英国和西欧转到美洲，而发动地缘上紧密相连地区的扩张不再起始于中欧和西欧，而必定是苏联无疑。帝国主义政策比起其他单一因素来，更是引起欧洲衰弱的原因。政治学家和历史学家们预言，两个巨人分别从东边和西边威胁欧洲。他们是昔日欧洲强权的继承人，终将会变成事实。谁也不会以百种人的负担和扩大的部落意识，来统一种族起源类似之人民这两种理由，在为扩张辩护。相反，我们听到的是对附属国的责任。强权的责任及支持革命的民族解放运动。扩张这个词从我们的政治词汇中消失，现在用延伸或者关键性的过分延伸来涵盖非常相同的含义。政治上更重要的是帝国主义发展初期最重要的动作——国外私人投资，如今被政府直接提供的军事外援和经济外援所取代。仅在1966年。美国政府的经济援助和对外信贷达四十六亿美元，外加从一九五六年到一九六五年这十年中每年的军事援助十三亿美元，而私人资本的外流，在一九六五年是三十六点九亿美元，在一九六六年是三十九点一亿美元。这意味着所谓金元帝国主义，尤其是政治上危害最小的。二次大战前的美国式帝国主义无疑已成过去。私人投资，成千家美国公司在上百个国家从事的活动，和集中在外国经济中最现代、最有战略意义、发展最迅速的部分，造就了许多政治问题。即使他们未受国家力量的保护，但是对外援助，既是出于纯粹的人道主义原因，它的性质仍是政治的。因为他的动机不是追求利润，几十亿美元花费在政治和经济的荒原上，那里的腐败和无能使这些援助在未能开始做一些有效事情之前便已消失。这些钱不再是原本可以在国内有效投资和利用的过剩资本，而是富国的富有者有能力损失的纯粹膨胀疯增的多余资金。换言之，利润动机对于帝国主义政策的重要性，在过去经常被高估，而现在却完全消失了。只有非常富有和非常强大的国家，才能承受帝国主义会造成的巨大损失。要自信的分析和确定这些晚近的趋势，也许还为时过早，并且也超出了我的思考范围。甚至在目前明显的，却也令人不愉快的是。某些似乎无法控制的过程之力量，正要摧毁在新国家内建立宪法的一切希望，并破坏旧国家内的共和体制。这样的例子不计其数，但是直到最近才揭发出来的秘密机构，成为隐形政府，影响一个国家的内部事务以及文化、教育、经济等各个部门。这种过于不祥的预兆，令人无法漠然置之。毋庸置疑。艾伦·杜勒斯先生指出说：“美国的情报机构自1947年以来，比世界上任何一个国家都更有效地对政府具有影响力。同样，也没有理由去相信，自从他在1958年说了这番话之后，这种影响力会减弱。”常常有人指出，隐形政府对有形政府机构构成了致命的危险。也许人们不太知道帝国主义政治、隐形政府统治、特务这三者之间传统的密切关系。如果信以为第二次世界大战以后，美国在国内创建一个特务系统是直接针对苏联特务网对美国民族生存的威胁，这就错了。战争将美国推到世界上最强国家的地位，正是这个世界强国，而不是民族生存问题。才受到由莫斯科指挥的共产主义革命力量的挑战。无论美国上升为世界霸权的原因何在，外交政策的刻意追求或任何统治全球的主张，却不在原因之列。美国最近仍在走向帝国主义强权政治方向，它的政府形式与任何其他国家的政府形式不大相符，这一点或许也是实情。西方国家同世界其余国家之间的巨大鸿沟不止，而且主要不在于财富，而在于教育、技术以及总体能力的差距，分裂了自从真正的世界政治开始以来的国际关系。这道鸿沟在最近几十年传播系统的迅猛发展中，使地球上距离缩短的压力下，并未趋向弥平，反而不断增扩，现在快到了真正令人惊觉的地步。不发达国家的人口增长率是发达国家的两倍，仅此因素阻止他们有必要向有剩余食品、剩余技术和政治知识的国家求援。也正是这一因素使一切援助失败。很明显，人口越多，每人得到的平均援助就越少。而事实真相是，在二十年大规模援助计划之后。一切从开始起就未能自立的国家，例如日本，就更穷了，而且比以往更加处于经济上、政治上不稳定的状态。这种情势对于帝国主义来说是一些机会，使他们在恐惧中改变看法，认识到一条简单的道理：对数目众多，绝不可等闲视之。南非少数白人实行暴君式的统治，人数少到以一比十。如今恐怕是最安全的情况。是客观情势将一切外国援助转化为外国控制的工具，并将一切需要这种援助以挽回其日渐减少的生存机会的国家，推向一种选择：要么接受某种形式的对成熟种族的统治，要么迅速沦为无政府的衰亡。本书只论述严格定义的欧洲殖民帝国主义。它的终结以英国放弃对印度的统治为标志，它道出了民族国家的解体，包含了后来产生极权主义运动和极权主义政府的几乎全部必要成分。在帝国主义时代以前，没有世界政治，而若没有世界政治，极权主义宣布要统治全世界就毫无意义可言。在这段时间里，民族国家制度既无力制定新的规则。处理已转变为全球事务的外交事务，也无力对世界实行罗马帝国统治时的和平。他在政治上的狭隘性和目光短浅，必定走向极权主义的灾难。他那前所未有的恐怖掩盖着可怕事实，以及更可怕的精神状态。学术界的研究几乎毫无例外地集中在希特勒的德国和斯大林的苏联。而不顾他们的危害较轻的先驱们，帝国主义的统治除了用来当作名称之外，似乎呈半遗忘状态。因此，为什么这是很可悲的？主要理由是近年来它和许多当代事件的关系已变得非常明显。于是，关于美国对越南不宣而战的论争从两方面进行，或者将它类比成慕尼黑事件。或者从二十世纪三十年代借用例证，当时的极权主义统治确实非常明显、非常突出的具有危险性。但是今天政策的威胁在言论和行动中更是明显，同发动第一次世界大战的行动和言辞辩解惊人的相似。一个边缘地区的微小利益成为一颗小小的星火，便会引发起一场全世界的战火。强调这个半被遗忘的时期和各种当代事件之间不愉快的联系，当然并不意味着我们已不可挽回地进入帝国主义政策的新时期，也不是说在一切情况下帝国主义都必然结束与极权主义的灾难。无论我们能从以往历史中学得多少，都不能使我们预知未来。汉娜·阿伦特 ，1967 年7月。